0: Gravel Time. Der Gravelbike
1: Podcast.
0: Dann äh, würde ich sagen, legen wir los, oder?
1: Herr Eulich, wie sieht es aus? Ich bin fertig. Äh, mein Silikon muss gerade trocknen oben um, und dann kann ich nachher weitermachen.
0: Keine Details, bitte. <lacht> Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge von Gravel-Time, unserem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon der Felix, das bin ich und der Sascha. Das bin ich. Das bist du, genau. Hallo Sascha.
1: Hallo. Ähm,
0: genau, wir, wir waren schon wieder jetzt irgendwie drei Wochen nicht, nicht am Start, weil irgendwie so viel zu tun ist und alles uns um die Ohren fliegt, aber es hilft ja nichts. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da, äh, wollen mit euch sprechen und wollen vor allem äh, mit Andreas und Christian von Spoocher sprechen, unser beiden Gesprächspartnern heute. Wir wollen über Gravel Bikes reden, Überraschung, ähm, und äh, wollen aber heute auch ein bisschen ernster äh, sprechen, nämlich über das Thema Rassismus, das euch beiden sehr am Herzen liegt. Dazu später mehr. Erstmal hallo Andreas, hallo Christian. Hi, ja hallo. Genau, und äh, bevor es losgeht, ihr kennt das Spiel, ich zücke meine Kaffeetasse, warte mal, die ist ja falsch rum, muss ich sie so umdrehen, für, für, die, für die auf YouTube hier, den Podcast Zuschauenden.
1: Ich frage mich zwar immer noch, wer sich den Podcast oh. anguckt, aber...
0: Mehr als zu denken, mehr, mehr als zu denken? Mehr als zu denken,
1: D als zu denken. <lacht> liegt aber ja,
0: ich hatte noch nicht genug Kaffee, glaube ich, um richtig zu reden heute. Ähm, genau, unser Podcast wird gesponsert von Il Magistrale Cycling Coffee, äh, deshalb trinken wir hier diesen leckeren Kaffee und das könnt ihr auch und ihr bekommt ihn sogar 20% günstiger mit unserem sensationellen, einmaligen, legendären Rabattcode, den Sascha euch, ich weiß noch nicht in welchem Style, heute einsinkt.
1: Ich habe mir noch gar keinen Style überlegt.
0: <lacht> das ist
1: Gravel Time 20. Du musst das so machen, dass man das auch gut versteht. Also gesagt, Gravel Time 20.
0: <lacht> Hip-Hop. Genau, Hip -Hop, tippt, Hip -Hop. Den, tippt den Code ein bei eurer Bestellung auf magistralescyclingcoffee.cc und ihr äh, nehmt die 20% Rabatt mit bei eurer nächsten Bestellung. So, und dann haben wir noch ein paar News zum Wachwerden, bevor es losgeht mit, mit andy und Christian. Äh, News aus der Gravel-Welt. Sascha, willst du anfangen? Hast du was? Na klar, wie immer. Bin ich immer super vorbereitet. Wie immer hey. ist er vorbereitet, einwandfrei.
1: Ja, na klar. Nee, ich würde einfach nur noch mal äh, unsere kleine Reise nach Murcia, Murcia, Murcia äh, erwähnen. Ich kriege mal Ärger von Felix, wenn ich es falsch ausspreche. Ähm, wir hätten genau noch zwei Plätze frei, eine Dame, einen Herrn, ähm, für eine wunderbare Woche in Südspanien äh, in den Dreh, Drehorten von Sergio Leone zu greveln. Mit lecker Essen, schöner Unku Unterkunft im wg stil mit einem kleinen Pool, Waschmaschine und uns natürlich. Und wir sind auch noch willst drauf. Willst du jetzt an. bewerben oder willst du die Leute abschrecken? Du musst dich entscheiden. Ja, beides. Ja, beides. Also. Wer denn kommt, wissen wir, der ist hart und nehmen. Oder die ist hart <lacht> nehmen. Wenn du mit uns zusammen eine Woche auf engstem Raum verbringen will in einem Zimmer. Nein, wir haben mehrere Zimmer. Doppelzimmer. Wir kümmern uns selber ums Essen. Wir kochen zusammen. Also ja, ich kann kochen. Sieht man. Hier, an meinem Bauch. <lacht> Und äh, wir fahren, du dann aber eine,
0: du musst aber auch Radfahren da, ne? das ist dir bewusst.
1: Ja, ich bin ja der Koch von uns beiden. Ach so, oh. gesagt. genau. Auf jeden Fall haben wir noch zwei Plätze frei. Ähm, schaut auf der Webseite vorbei: www.thegoveclub.com. Da könnt ihr euch informieren. Wenn nicht, schreibt uns an, entweder den Felix oder mich. Wir beantworten eure Fragen gerne. Nee. Weil die zwei Plätze brauchen wir noch, sonst kann die Reise nicht stattfinden.
0: Ich beantworte keine Fragen, ich stelle sie nur. Ja, genau, äh, kommt mit nach vom 30. Oktober bis, was, 6. November, 6. Geht, November. Es da, geht es da runter. Genau, wir fänden es, äh, by the way, ganz toll, wenn ihr da nicht mit dem Flieger runter, runterjokelt. Äh, der Sascha fährt mit dem Auto, ich fahre mit, mit dem Zug. Äh, wir können es natürlich... Äh, verstehen, wenn das jemand trotzdem macht. Es ist halt auch echt äh, schwierig, es anders zu machen. Aber wenn man es irgendwie hinkriegt, wäre es super. Wenn nicht, wir haben auf jeden Fall äh, eine, eine Ausgleichszahlung, wie sagt man, Ablasszahlung schon in den Preis mit einkalkuliert, die wir auf jeden Fall leisten, um äh, ein nachhaltiges Projekt vor Ort
1: zu unterstützen. Ah, Der Preis, wie hoch ist denn der Preis? 5000 500 Euro. Genau, 6, 500, 650 Euro für eine Woche. Feinste Gravel-Erlebnis mit Domains.
0: Genau, hervorragend. So, ähm, ich hätte tatsächlich vom äh, letzten Wochenende die neue äh, Endura GV500-Kollektion, äh, die im Rahmen der Gravel Games hervorgestellt wurde. Ähm, und was mir da besonders gefallen hat, war die, die isolierte Jacke, die die da mit dabei hatten. Denn äh, die haben wir tatsächlich gebraucht, abends am Lagerfeuer. Äh, beim Bier hat die schön warm gehalten. Ähm, mhm. Und äh, sie, sie lässt sich, wenn es dann auf, äh, den, bei dem Run auf die Halden doch ein bisschen warm wurde, praktisch in der, in der Innentasche verstauen. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Sie passt dann sogar in eine größere Rückentasche am Radrikot. Der Marcel Kittel hat das schön äh, vorgemacht während unseres GV500 Rides. Ich hatte leider kein Radtrikot mit Rückentasche, da passte nichts rein und äh, leider passte sie auch nicht mehr in die Frontroll. Da stand ich da ein bisschen und musste erstmal überlegen, wo ich die hinpacke. Hätte ich noch eine Back am Rad gebraucht eigentlich, aber wenn man mit dem Ding so unterwegs ist, weiß man das ja vorher. Und ich bin mir bei diesen Material nicht ganz sicher, das ist ja so ein bisschen ähm, ja, so die Oberfläche so, so Polyester, Windjacken-Style, was da, was da los ist, wenn du äh, zu nah an die Hecken, an die Brombeerbüsche und Co. dran fährst. Am Wochenende hat sie das Problem was mitgemacht bei dem einen oder anderen Single-Trail, aber so ein abschließendes Urteil möchte ich mir da jetzt noch nicht äh, erlauben. Äh, was auf jeden Fall toll ist, äh, und das gibt eindeutig Pluspunkte in der Gravel Collective-Wertung, ist, dass die Jacke über ein äh, PVC-freies, wasserabweisendes Finish verfügt und vor allem, laut Hersteller zu mehr als 80% aus recycelten Stoffen besteht. Und wenn ich das Etikett richtig deute, müssten es eigentlich sogar 100% sein. Das finde ich ziemlich cool. Da müsste es eigentlich komplett bei allen Produkten hingehen. Meiner Meinung nach.
1: Aber ich frage mich gerade, warum du eine Jacke am Lagerfeuer gebraucht hast.
0: Weil das Lagerfeuer ein Lagerfeuerchen war.
1: Also ich dachte, du hattest dich von innen gewärmt, sagen Gerüchte. Aber gut, anderes Thema.
0: <lacht> da möchte ich äh, mich nicht ohne meinen Anwalt zu äußern. Okay. Ähm, genau, und wo wir jetzt schon bei den News sind, äh, Andy, Christian, habt ihr noch irgendwas auf Lager, irgendwas, was euch in letzter Zeit rund ums Thema Gravel oder Fahrrad oder so untergekommen ist, wo ihr sagt, das ist cool, da, das muss die Welt wissen? Die sind jetzt natürlich völlig unvorbereitet. Das ist das Schöne in der Sache. Ja, aber wir haben ja
2: gelernt, dass ihr eigentlich auch, einer von euch auch immer total unvorbereitet ist und sich dann immer Zeit ist, bis zum Ende der Sendung dann irgendwie damit aufzuwarten. Vielleicht fällt uns das auch ein. Ähm, ja, wir sind wirklich unvorbereitet. Perfekt, <lacht> ich liebe das.
3: Versuchen wir es mal. Also, eine ja, Sache, was ich schon anmerken könnte, wäre vielleicht, dass ich auf den Gravel Games... Äh, obwohl ich nur wirklich sehr, sehr kurz anwesend war, äh, schon so einen kleinen spy shot von einem ganz feinen Rad, was äh, Rondo in Planung hat, äh, erhaschen konnte. Ähm, was? Aber da, da darf man ja, äh, also da können die Leute sich auf jeden Fall fürs, fürs Jahr 2022 schon mal drauf freuen. Äh, da wird was Feines kommen.
0: Leider dürfen wir jetzt aufgrund dieser Aussage diese Folge erst im März 2022 ausstrahlen. <lacht> Aber so ist das halt. <lacht> genau. ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserer schönen, beliebten, einmaligen Aufwärmrunde. Wir steigen ganz seicht ein hier in unseren Talk mit euch, mit unseren sieben Fragen und sieben Antworten. Wir stellen eine Frage. Ihr habt jeweils fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Dann springen wir zur nächsten Frage. Wenn euch keine Antwort einfällt, könnt ihr schieben, aber wir vergessen dann sowieso immer am Ende der, der Runde die Frage nochmal zu stellen, von daher könnt ihr es auch gleich lassen. Ähm, Andi, du hast im Vorgespräch gefragt, wie ihr antwortet. Ich würde sagen, einfach immer immer nacheinander weg zu jeder Frage, also dass ihr beide beide auch antwortet. Wir stellen die Fragen ja auch abwechselnd.
1: Machen wir doch. Möchtest du anfangen, Sascha oder soll ich? Fang so, du mal an. Ich würde lieber was anderes fragen, als was das steht. Aber ich halte mich mal. Du
0: kannst auch was anderes fragen Bitte, ich
1: bleibe ja? überraschen. Erinnerst du dich noch an dein allererstes aller Bier? Ja,
2: klar. Hat sie. Fiege.
1: <lacht>
2: wie? Fiege ist ein Bochumer Bier. War, wie blieb es denn bei dem ersten Bier an dem Tag? Äh, lief gut. Also <lacht> meine Eltern fanden es nicht so gut, aber für mich lief das super. <lacht> wie alt warst du? möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, ich habe vier Kinder. Sehr schön, ja.
0: Sind die schon älter, als du damals warst?
2: Ähm, bis auf meine Tochter, die ist acht sind, alle anderen schon älter,
3: ja.
0: Also neun, hervorragend.
2: Okay. Achteinhalb.
3: Ja. Ich würde behaupten, würd behaupten, es lief auch gut und es lief anscheinend so gut, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann.
1: Das ist die schöne zu antworten, genau. ich. Das ist eine schöne Frage. Ich, äh,
0: beim, beim nächsten Mal müssen wir die uns selber stellen. Gegenseitig, Sascha. Ja, ja, machen wir. Hm? Ich fahre am liebsten.
2: In der Sonne. Mit Freunden.
1: Sascha. Achso, haben beide schon geantwortet? Ja, das habe schon geantwortet. Ja. Hier liegt gerade jemand am Fenster vorbei, da habe ich hingeguckt. Entschuldigung, ich habe ich nicht geguckt. 27,5 oder 28 Zoll? 28 Zoll.
2: Dann sage ich
0: 27,5. Damit <lacht> oh. wir wieder beim Rondo wären. Mhm. Ähm, was denkst du oder ihr, wenn ihr mit dem Bike diesen, diesen besonderen Moment erlebt, wo ihr vom Asphalt auf den Schotter wechselt?
2: Endlich geil.
3: <lacht> äh, ich glaube, ich denke ganz oft dann gar nicht. Tatsächlich. Und find das kann ich
1: im Moment. Genau. Ist doch gut. Das kenne ich. Frage, die Frage finde ich gut. Mein peinlichster Fahrradmoment war... Jetzt stellt sich die Frage, ob es was
0: mit dem ersten Bier zu tun hat. <lacht> Also bei mir definitiv
3: nicht, aber ich glaube, es gibt auch so viele Momente, die mir vielleicht im Nachhinein peinlich oder unangenehm sind, weil sie dann auch noch mit Bewegtbild vielleicht sogar festgehalten wurden. <lacht>
1: <lacht> Ach, da gibt es so viele. Ich könnte fast sagen, jeder hat bestimmt einen peinlichen Moment, der sich bei allen, die Klickpedale fahren, ähnelt. <lacht> Die, die Situation am Anfang an der Ampel beim Umkippen vor allen Autos, die fällt mir gerade sofort ein. Aber gut. Du bist gar nicht gefragt. Entschuldigung, die ist mir aber gerade eingefallen.
2: Ja, die würde mir auch einfallen. Es waren aber keine Klikis, sondern wirklich so alte Rennradpedale noch.
1: Mhm.
2: Und, äh, da lag man dann selbst am Boden und kam nicht mehr raus. Ja. <lacht> und alle liefen einfach an einem vorbei und haben einem nicht geholfen. Das war ziemlich kacke.
0: <lacht> da wäre ich schon fast beim Thema. Genau. Felix? Äh, bin ich dran. Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben? Ähm, ich würde auf jeden Fall ganz
2: gerne mit einem meiner ältesten Freunde, dem habe ich das zu seinem Geburtstag letztes Jahr geschenkt, einmal quer durch Portugal fahren. Das hoffe ich, weil der Geburtstag ist, ist in der Pandemie gewesen, 2020 und ähm, ich würde gerne nicht so lange warten, bis er wieder Geburtstag hat und von da würde ich das ganz gerne noch vor dem November dann machen und ja, die Chancen stehen gut. Auf dem also, von, Ja, von, von, von Norden nach Süden ähm, im Grunde genommen quer durch Portugal zu fahren. Hm. Sehr schön.
3: Ich glaube, ich würde gerne einfach nur noch mal eine schöne vielleicht in so einem Indian-Summer-Style richtig gute,
2: ausgedehnte Gravel-Runde mit Freunden haben. Warum bist du dann nicht am Samstag mit in der Pfalz
0: gefahren?
1: Ja. Weil er krank war, glaube ich. Oder, oder am Freitag
0: mit ins Ruhrgebiet. Naja. Ja. Äh, Bier
1: im Oktober oder Kaffee?
0: im November mit in
1: Spanien. Was? Bier oder Kaffee?
0: Ach, Kaffee. Hm. Quatsch. Ja. So, Jungs, jetzt sitzen wir hier. Ähm, von welcher Seite wollen wir das Gravel-Bike denn hier aufzäumen heute? Sollen wir, wir erstmal vielleicht erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, Chris? Vielleicht Chris. auch das. Damals bei einer ja. gravelbike bike tour durch den Ruhrpott. Damals. Also ja, viele, viele Wochen ist es her. Sehr
3: viele mhm. Wochen. Also wenn ich jetzt gerade nach draußen gucke, bei uns ist jetzt so äh, im Ruhrpott, also in, in Hamburg würde man sagen Schiedwetter ähm, Damals, als wir uns kennengelernt haben, war eigentlich noch, ja, da hat jeder gerade dem Sommer entgegengeblickt ähm,
0: Da dachten wir noch, dass es ja, immer so kommt.
3: Eigentlich hat, eigentlich hat Torben von Sportsnet uns ja so mehr oder weniger connected. Weil ihr, glaube ich, auch ständig in regen Austausch seid und äh, er mich dann angeschrieben hat, ähm, dass ihr unterwegs seid, um eure Route für die Gravel Games zu scouten. Mhm. Ähm, und da doch eventuelle Schnittmengen einfach bestehen und man sich doch einfach mal treffen sollte. Und dann habe ich, glaube ich, unserem gemeinsamen Buddy Nils Lengner angeschrieben und habe gesagt: schickt mir doch mal die Route, wo ihr entlang fahrt. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, euch entgegenzukommen und äh, ein paar Kilometer mit euch zu rollen. Und äh, ich glaube, so auf Höhe alten Essen äh, haben wir uns dann tatsächlich irgendwie gefunden.
1: So, das das stimmt. Ab dem Punkt musste ich ja ein bisschen langsamer fahren, weil du nicht so fit warst. Ja. War das so? Ich glaube, ja. Lass mal das mal so stehen, jetzt ohne weitere Kommentare. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, genau. kommt ja beide aus, aus, aus dem Ruhrgebiet, aus, aus Bochum. Ähm, was kann der Pott denn gravelmäßig?
2: Der Pott kann alles. Natürlich also nicht nur Graveln. Also ich glaube, man also man muss schon sagen, dass es sowohl im wirklichen Pott, also im Zentrum des Pots, das habt ihr ja jetzt auch ähm, kennengelernt, eine andere Art von, von Fahrradfahren möglich ist, ähm, als die, die man so erwartet. Ja, es ist, glaube ich, viel grüner durch die Entindustrialisierung ähm, der letzten 20 Jahre, als die Leute, die von außerhalb hinkommen, immer wieder begeistert sind. Und es gibt natürlich auch noch zusätzlich die das angrenzende Münsterland, die Ausläufer ins Sauerland oder ins Bergische Richtung Wuppertal die dann auch für nicht nur Höhenmeter an der Halde sorgen, sondern auch wirklich in, in, in ländlichen Gefilden. Und ich glaube, den Querschnitt, den wir hier haben, ähm, sowohl dieses, dieses Urbane mit dem Ländlichen zu verbinden, ähm, ist großartig. Und da das Ruhrgebiet viel schmaler ist, als die meisten Leute glauben, ist man relativ schnell auch raus. Also es ist ja nicht so ein Zentrum, also so, ein, so eine Bubble, so eine Cloud wie zum Beispiel in Frankfurt oder auch in Berlin, sondern das Ruhrgebiet ist ja von, von Süden nach Norden sehr schmal geschnitten und man ist super schnell im Grünen, sodass man Hausrunden fahren kann, ohne irgendeine Straße zu fahren und wirklich über Schotter, Sandpisten oder Waldstrecken zu fliegen oder einfach mal am Kanal entlang zu ballern und dann äh, eine Halde hochzufahren, einen Ausblick zu genießen und irgendwie zu sehen, ja, ähm, das Ruhrgebiet hat sich gewandelt und es, es, es hat die Möglichkeit, auch sehr viel Freizeitwert zu bieten und, und das finde ich einfach
0: großartig. Ja. Und dieser Wortbeitrag wurde Ihnen präsentiert von Rotourismus. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> Aber ähm, ich kann es ja nur Ich kann ja den, den Pott aus Berliner Sicht, aus dem Fernsehen, Tatort, weiß ich was. Ich war richtig <lacht> überrascht bei unserer ersten Tour, wo wir dich auch getroffen haben, Christian. Wie unfassbar geil grün. Und ich zwischenzeitlich manchmal dachte, ich bin hier nicht im Pott. Also keine Straße gekreuzt und diese Hallen, die sie ja alle wirklich äh, schön zurecht gemacht haben und du da Höhenmeter sammeln kannst im Gegensatz zu Berlin. Also ich bin echt schwer begeistert vom Ruhrgebiet, jetzt ohne vom Ruhrtourismus bezahlt zu werden. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, die Kiste ja. viel kommt.
1: Ja. Und dann, also, äh, wir, ich mache mal kurz die Tür auf.
0: Wir sind ja jetzt am Wochenende äh, auch quer durch den Pott äh, gefahren und hatten äh, Leute dabei äh, aus äh, quer aus Europa aus äh, Schottland aus England aus Italien aus äh, Frankreich äh, aus Tschechien ich weiß nicht von, von wo noch ähm, und die waren durch die Bank alle erstens total begeistert und zweitens total überrascht ja. ähm, weil entweder kannten sie Robot vorher gar nicht oder hatten halt auch dieses dieses Klischeebild eigentlich vor Augen ne? Ja, das ist, weil, ja,
3: Viele glauben immer, hier ist es wirklich einfach immer noch grau und es regnet immer noch äh, Kohlestaub oder Asche oder sonst was. Ähm, wir haben schon echt mega schöne Ecken, in denen man sich ganz schnell verlieren ja. und äh, verlieben aber auch kann. Ne? Also wir haben wir haben hier Hausrunden, da glaubst du, äh, du fährst irgendwie durch Belgien, ähm, ganz klassisch, und du hast äh, in die komplett andere Richtung Routen. Da glaubst du teilweise, du stehst irgendwo im Allgäu. Ähm, ja, der Pott ist ja. ja schon sehr vielfältig.
1: Ja. beschädigen.
0: Genau deswegen wahrscheinlich ja auch hat am vergangenen Wochenende oder haben die Gravel Games ihre Premiere im Ruhrgebiet äh, gefeiert. Äh, Andi, du hast gerade schon angedeutet, dass du nicht da warst. Chris, du warst aber, du warst vor Ich Sonntag ja. tatsächlich dann äh, noch zugegen und habe es geschafft, ja. Wie, wie hat es dir gefallen?
2: Ja,
3: klein und familiär tatsächlich. Ne, Also, ich glaube, für das Auftaktevent event zumindest äh, die kurze Zeit, die ich da war, äh, ja, hat man so, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen hier aus dem Ruhrgebiet auch getroffen und äh, die ein oder andere Levelgröße, würde ich jetzt mal behaupten, äh, habt ihr dann ja auch äh, mit Endura zusammen rangeholt und hattet da ja eine echt illustre Runde. Ja,
1: ähm, ja hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, fand ich auch. Wir haben ja in dem Zuge auch gleich unseren neuen Club eingeweiht, den Gravel Club Ruhrpott, wo ich hoffe, dass ihr natürlich mal mit am Start seid und äh, wir zusammen mit euch eine Runde drehen können. Unsere Einführungsrunde am Sonntag gemacht. War wow, eine Hammer-Tour war das. Ich habe immer, hab immer noch Muskelkarte. Ja, die war echt. Also 180 Kilometer, ach nee, 18 Kilometer. Aber die war trotzdem sehr schön. Und ja. wir sind auch auf diesem Berg langgefahren, wo wir mit Christian, wir sind bloß nicht hochgefahren zum Glück, wo oben dieses Windrad steht. was heißt zum Glück, das ist eine einer der schönsten Coffee outside spots Pots. aber der, der Marcel macht es ja. Der hat ähm, wir sind du am Rand. Eine Land, eine hm? Der hat eine Höhenmeterallergie oder? Ja, ich habe die. Genau. Ja. Ich, der, hat einen Trail hat? Gefunden und der Trail der war super. Also also ich bin echt gespannt auf den Pot und äh, auf die Touren, die es da gibt und werde bestimmt da öfters noch vorbeikommen. Welche Halde meint ihr? Die mit dem Windrad hallo Hoppenbroch ist das.
0: <lacht> die, die mit dem Windrad. Genau. Die mit der Goldkante. Genau. Ja.
1: Wie seid ihr denn zum Radsport gekommen überhaupt?
2: Ähm, ich habe eigentlich früher Basketball gespielt und hatte eine Verletzung. Und dann hat mein Reha-Trainer gesagt, da war ich so 17, 18, aber also du kannst jetzt schwimmen gehen oder Radfahren. Der Klassiker. Mhm. Genau. Und dann habe ich ähm, die Reha mit Radfahren verbracht. Und habe dann angefangen, Rennrad zu fahren. Bin dann zum Studium, ähm, ich komme vom Rande des Ruhrgebiets, aus Dorsten, ähm, bin dann nach Bochum gezogen und bin hier in so eine Mountainbike-Geschichte reingeraten. Habe dann viele Leute kennengelernt und dann wechselte das immer zwischen Mountainbike, Rennrad, Rennrad Mountainbike. Und vor, ich würde sagen, ja, sechs, sieben Jahren zum ersten Mal so auf ein Gravelbike gestoßen und fand halt die Mischung aus beiden ziemlich gut. Würde aber jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt deswegen weniger Rennrad fahre und auch fahren wir beide gerade mal, wenn wir alleine fahren, auch gerne mal eine Runde Mountainbike. Aber so dieses ähm, dieses alles miteinander ähm, unkompliziert zu verbinden und sich nicht Gedanken zu machen, habe ich jetzt die richtige Reifengröße, äh, sondern mit einem einfach breiteren Reifen äh, irgendwo auch mal reinzufahren, was man nicht kennt, also auch irgendwas mal wieder auszuprobieren und nicht immer diese vorgefertigten Pfade zu machen, die man auf seiner Feierabendrunde dann noch relativ gerne fährt, sondern nochmal einen Schlenker und nochmal einen Schlenker und hier in Wald und da mal ein Schotterstück. Das macht so dieses graveln für, glaube ich, für uns beide aus, wo wo es dann einfach auch mal ein bisschen mehr, um, um ja sich sich einfach
0: mal treiben lassen. Ne? Ja. Aber sechs, sieben Jahre, da wart ihr in Deutschland ja. ja zumindest schon ziemlich früh dran, was das Thema anbelangt, ne?
2: Ja, es gab
0: gab jemanden mal in
2: Süddeutschland, äh, Ken Lommer, der hat mal eine Zeit lang so das Costoba-Fest gemacht und das war, ist jetzt so sechs, sieben Jahre her. Und da habe ich dann zum Beispiel auch die Vorläufer von so einem Open mal gesehen und fand das so gigantisch, wie das Rad da stand. Und irgendwie ist das dann so weiter in meinem Kopf explodiert, dass man sowas auf jeden Fall machen muss. Mhm. Ich bin ja so über
3: Umwege tatsächlich dazu dazugekommen. Ne? Ich habe äh, hab meine Ausbildung in einem Fahrradladen gemacht und bin äh, darüber dann... In, in das ganze Thema Dirt-Jump-Downhill-Freeride damals gekommen. Das ist auch gute 16 Jahre her. Und äh, habe dann bei einem Vertrieb gearbeitet. Bin darüber irgendwann Stück für Stück so in diese ganze, also nach zu vielen Downhill-Stürzen tatsächlich auch, bin ich so in diese ganze fix szene gekommen. Ähm, ja, bin über die fix szene dann auf ein Event in Schweden aufmerksam geworden. Ähm, die Dals rund. Ähm, hab mir da ein Crossrad für ausgeliehen. Wir sind dann da hingefahren, hatten vier Mega-Tage äh, in den Wäldern in Schweden und haben das erste Mal so dieses modern Roadbike, Gravelbike-Feeling gehabt. Und tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt ziemlich satt in der, in der Fix-Szene, ähm, weil alle irgendwie nur noch Profis sein wollten. Und äh, die vier Tage da waren halt einfach nur Radfahren. Und es hat keinen interessiert, was mhm. du machst, woher du kommst, sondern alle wollten einfach nur eine gute Zeit auf dem Rad haben in total abgefahrener Natur. Und das war für mich so der Moment, wo ich erst dachte so, ey, genau das ist Radfahren. Also genau so stelle ich mir Radfahren vor. Und als wir dann, ich glaube, das war 2016, das Event, und genau, seitdem war dann so dieser Gravel-Virus quasi einfach
0: mhm. ja, da. Du hast es gerade angesprochen. Ich meine, so ein bisschen war die... die fixie szene ja, so der heiße Scheiß äh, vorm Gravelbiken. Und jetzt hast du gerade gesagt, dann wollten irgendwann alle Profis werden. Ähm, vielleicht mal kurz, wir müssen vielleicht zumindest kurz drüber reden, auch wenn wir irgendwann noch mal länger das Thema äh, uns vornehmen müssen. Was haltet ihr von der UCI-Bekanntmachung, die vergangene Woche äh, rauskam, dass es jetzt nächstes Jahr eine offizielle Gravelbike-WM und eine offizielle Gravelbike-Rennserie geben soll?
2: Also, ähm, ich finde, sehe es mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, Fahrradfahren insgesamt immer weiter populärer zu machen aus unterschiedlichen Gründen. Also wenn wir die Diskussion über das Lastenrad sehen, wenn wir die Diskussion über andere Sachen sehen, wenn wir das Thema Natur, Nachhaltigkeit, Klimawandel sehen, ist, glaube ich, alles, was das Fahrrad in den Vordergrund schiebt, grundsätzlich gut. Was ich beim Graveln oder was das Gefühl des Graveln ist, oder auch wenn, wenn man ganz am Anfang mal zum ersten Mal auf dem Mountainbike gesessen hat, also Fahrradfahren hat, verbinde ich immer noch mit dem ersten Gefühl so ein bisschen von, äh, ich setze mich auf mein Kinderrad damals und und bin nochmal mal Tacken als wenn ich zu Fuß zum Bolzplatz gegangen bin. Also dieses Thema Wind in den Haaren etc. pp. Mhm. Und ich glaube, das Thema Graveln hat eigentlich auch lange Zeit dafür gesorgt, dass so ein bisschen mehr Spaß und weniger Ernst wieder im Radsport, also im Radsport. Du, du sprichst ja dann nur den Radsport an und nicht das Radfahren an. Äh, Einzug gehalten hat und dass wieder, wieder Formate aufgeploppt sind, auch die, die natürlich der Industrie und dem ganzen Thema förderlich sind, aber die im Grunde genommen den die Leute wieder ein bisschen mehr freier gemacht hat im Denken als immer nur zu sagen, ich fahre jetzt Rennrad, Mountainbike, sondern ich fahre einfach wieder Rad, packe da eine Tasche drauf, egal wie viel sie kostet. Ich packe sogar äh, Kaffee mit ein und fahre an einen total schönen Platz und, und, und trinke mit Kumpels Kaffee, wie wir das zum Beispiel auch häufig machen, an Silvester und an besonderen Tagen, egal wie kalt es ist. Und das bringt dann irgendwas anderes mit. Und ich glaube, ich hoffe, dass die, dass die ähm, Bewegung Greveln gar nicht nur so um Greveln gehen, sondern eigentlich um das Thema, ich habe Lust, Fahrrad zu fahren und lass mich nicht in so eine Schublade einsperren. Ähm, und da hoffe ich, dass diese, diese Professionalisierung da nicht kontraproduktiv ist. Ja. So würde ich es mal ausdrücken von meiner Seite. Genau nicht, so hätte ich es auch gesagt.
3: Ja, ich, also bei mir ist so tatsächlich das lachende Auge da eher noch, das nimmt einen sehr, sehr geringen prozentuellen Anteil tatsächlich
2: <lacht> an. Also
3: muss ich sagen, ja, weil ich, ich bin da wirklich und denke mir manchmal so, da sind, also ne, ich glaube, da gibt es noch ganz andere Probleme, die die UCI erstmal aufarbeiten müsste. Und da jetzt einfach mal zu sagen, um, um was Gutes zu tun, uh, geben wir jetzt den ganzen ganzen Gravel-Racern mal eine Plattform. Boah, tue ich mir schwer mit. Mhm. Wie gesagt, vielleicht muss man erstmal altbackene Strukturen aufbrechen und, und verschiedene andere Dinge in Angriff nehmen. Ähm, ja, und wie gesagt, ne, Graveln. Die vier Tage in Schweden, die, ich erinnere mich da wirklich so gerne so oft dran, ähm, weil es wirklich einfach Radfahren in der pursten Form war. Und ich weiß, äh, also ich, ich meine, gelesen zu haben von Marcel Kittel, ähm, dass er auf einem Event wie den Gravel Games selten zuvor so viel Spaß auch generell wieder am Radfahren hatte. <lacht> ähm, also das zeigt ja halt, was für ein Stellen oder na, wie, wie jeder so Graveln empfindet. Ja. Und daraus jetzt irgendwie so ein mega professionalisiertes, ja, super
0: Fitfucker-Event zu machen. Ähm, ich weiß ich nicht, habt
3: doch einfach Spaß beim Radfahren.
0: Ich glaube, vielen geht es auch so, man, man hört ja gerne diesen Vergleich von speziell den Menschen, die damals schon im, im Radsport dabei waren oder beim Fahrrad dabei waren, dass sie äh, diese diese Gravel-Bike-Welt so daran erinnert, wie es mit den Mountainbiken damals losging. Und dass äh, da dann halt auch irgendwann es los äh, anfing, dass sich alles zu sehr professionalisiert hat und dann eigentlich der Spirit verloren gegangen ist. Und diese Angst, glaube ich, dass das jetzt genauso wieder passiert, die ist relativ groß äh, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit in unserer Hand, äh, dagegen genau. zu steuern und zu sagen, wir lassen uns das, äh, das was uns gefällt an diesem Zusammensein, das gemeinsam fahren, egal wie, wie schnell oder langsam und egal in was für Klamotten und mit was für Rädern und dann nachher noch zusammensitzen und was trinken oder auch nicht, ähm, einfach nicht nehmen lassen.
3: Ja? Genau. Auf jeden Fall. Also ich durfte ja auch mal ein Interview mit äh, der Legende Tom Ritchie führen und äh, der hält es ja bis heute tatsächlich eigentlich immer noch so, dass er halt sagt, also wofür jetzt spezielle Gravel-Bikes und so. Ne, Wir hatten damals ein Rad und äh, der ist auch irgendwie in den 90ern oder in den 80ern schon äh, durch die Voralpen geeiert mit äh, Felgenbremsen, irgendwelchen Gummiblöcken, die auf einer Stahlfelge gebremst haben und hatte dann wahrscheinlich 26 mm Reifen und äh, der, hat, der hat jeden Moment genossen. Ähm, ja. ja, wie gesagt, man muss mal zeigen oder, oder schauen, wo die Entwicklung da tatsächlich hingeht. Ähm, ich finde es halt tatsächlich auch ein Stück weit witzig. Ne? Bei einer Tour de France-Etappe, die dann auf irgendeinem Schotterberg endet, äh, da heult die Hälfte des Pelotons, weil sie zwei Kilometer noch über Schotter eiern müssen. Ähm, und ein Jahr später wollen sie alle äh, Gravelrennen fahren.
1: Schauen wir mal. So ist es halt. Genau, schauen wir mal, wo die Entwicklung hingeht. Aber wollen wir mal zum Wichtigen kommen. Ihr beide habt ja jetzt vor knapp äh, zehn Jahren die Initiative Spoocher, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gegründet. Was ist Spoocher überhaupt?
2: Also Spoocher ist, ähm, um mal den, den Namen zu erklären, Spoocher ist eine Abkürzung für Sport Organized Charity oder Sports Organized Charity. Da, so setzt sich dieser Name zusammen. Und wir haben das gegründet, weil ein Freund von mir, der der macht schon lange Charity und hat verschiedene Kinderprojekte gemacht und da haben ich haben speziell auch äh, mich immer vereinnahmen lassen und habe auch gerne mitgemacht, ob Spraykurse oder Hip-Hop-Kurse oder Boxkurse mit äh, mitorganisiert, damit Kinder von der Straße kommen, habe aber gemerkt, dass es eigentlich sich immer stärker um, darum drehte, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Und dachte, man müsste sich mehr konzentrieren. Und das Radfahren war schon immer ein, großes, ein großer Ausgleich für mich. Ich habe jetzt nie wirklich Radsport betrieben, bin mal ein bisschen mehr Mountainbike gefahren, aber äh, bin eher gerne immer Rad gefahren. Ich habe gedacht, es gibt so viele Radfahrer, und du, du, du bist immer auf dem Rad unterwegs und irgendwie müsste man doch die Zeit auch dafür nutzen, ähm, was Gutes zu tun. Und dann kamen wir vor zehn Jahren, das war damals in den Anfangs-, Anfängen gab auch noch nicht so richtig Straber. Wir sammeln jetzt Kilometer, tauschen die bei einem Sponsor ein und dann machen wir damit was Gutes. Und in erster Linie war immer die Idee eigentlich damals, ähm, wir machen damit was, um Leute, die benachteiligt sind, nicht Sport treiben zu können oder nicht Fahrrad fahren zu können oder weil sie eine Art Handicap haben, irgendwie eine besondere, ähm, ein besonderes Gerät brauchen, denen wollen wir helfen. Und so fing das an und haben dann 2012 ähm, uns da hingesetzt und haben auch hier jemanden gesponsert mit den, mit den äh, Frühjahrsklassikern, während der Frühjahrsklassiker, Valentin Baus. Ähm, der ein oder andere hat vielleicht jetzt gerade durch die Paralympics in Tokio den Namen nochmal gehört, weil er die, nach der Silbermedaille in, in, in äh, Rio jetzt wirklich die Goldmedaille im, im Tischtennis für Rollschulfahrer äh, gewonnen hat. Den haben wir dann über Jahre auch unterstützt, haben halt wirklich Kilometer gesammelt, die Leute haben dann, heute ist das einfach, haben ihre, ihre Tachos abfotografiert und haben uns, mhm. äh, haben uns dann im Grunde genommen jeden Kilometer geschickt und wir haben das dann eingetauscht bei einem Sponsor und, und konnten dann Leute unterstützen, haben Basketballvereine hier unterstützt und, und, und so weiter und so fort. Ähm, haben dann auch angefangen mit, mit, mit Strava das dann zu, zu, zu verbessern, da kennt ihr selber heutzutage, machst du den Club bei Strava kann jeder seine Kilometer reinladen, geht alles viel einfacher und ähm, wir haben aber dann auch gemerkt, dass Charity wirklich ein, ja, ein, 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 ein hart ist, also auf der einen Seite gibt es so viel, was du unterstützen kannst und ich erinnere mich an einen Podcast von euch, wo es letztens um die Flut, Flutopfer ging, den ich, den ich wirklich großartig fand, weil ähm, weil auch da wurde Fahrradfahren mit etwas ähm, andiskutiert, um zu helfen. Und, und man da ging es ja auch um einen Spendenaufruf. <lacht> und egal wie klein oder wie groß es ist, glaube ich, ist diese Community an Fahrradfahren und diese freiheitsliebende Community an Fahrradfahren hat, hat irgendwie auch eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung irgendwie immer wieder anzustoßen, da kamen wir an unsere Grenzen also gerade Chris und ich auch in den letzten Jahren wieder, weil die Leute, die dir sowieso wohlgesonnen sind, die machen alles mit dir. Die unterstützen dich. Du bringst einen Patch raus, die kaufen das. Du sagst, wir fahren jetzt dafür, die kommen. Das aber dann wirklich weiterzutragen, weil der Mensch ja auch und somit auch wir auch immer so, so weitergehen wollen und vielleicht manchmal ist auch da dieses, der Fehler immer größer, weiter, schneller, höher ähm, auch unser Fehler gewesen, kamen wir an unsere Grenzen oder waren frustriert. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, in den letzten zwei Jahren wieder ein bisschen zurückgezogen und haben mal gesagt, wir greifen nur noch das auf, was uns wirklich interessiert. Und ich glaube, da kam dann vor einem Jahr diese, diese, dieses Thema auch natürlich durch die Unruhen und, und, und den Mord in, in Amerika, in den Staaten und die Unruhen danach, das Thema Rassismus auf und haben gesagt, ey, wir, wir hauen jetzt einfach mal ein Patch auf, Cyclist Against Racism und ähm, verschenken den, verkaufen den und, und dann werden wir das, das Geld halt dann weiterführen und gucken, was wir damit wieder Gutes machen können. Und ähm, wir erfinden uns da gerade neu, und wollen mhm. eher regional und lokal was machen. Deswegen fand ich den Podcast über die Flutufe auch gut. Und auch die Diskussion, fährt man da gerade mit dem Fahrrad durch oder nicht? Also auch diese Verantwortung war da sehr schön zu spüren. Und ich glaube, das ist auch das, was uns gerade so wieder weiterträgt, in, in einem neuen Format das weiterzumachen, ja.
0: Das heißt also, das Thema Rassismus, mit dem ihr euch jetzt zumindest stark befasst, das war ursprünglich äh, gar nicht der zentrale Punkt jedenfalls. Nein, so nein, Beispiel, sondern zentrale es ging Punkt. einfach Sorry. generell ums Helfen. Es ging
2: ums Helfen und wie gesagt, es ging in erster Linie helfen. Ähm, dazu muss ich auch sagen, äh, ich glaube, jeder hat in seiner Familie oder in seinem Umfeld irgendeine Geschichte, die einen sehr prägt. Bei mir war es in der, in der Kindheit, dass mein mein engster Freund an Kinderlähmung litt und ähm, der nicht mit uns Fahrrad fahren gehen konnte, nicht mit uns Roller mhm. fahren gehen konnte, nicht mit uns Fußball spielen konnte und nicht zum ersten Mal gemerkt hat, was es heißt, wenn du eingeschränkt bist. In irgendeiner Art und Weise, das hat sich Gott sei Dank, irgendwann ist es, ich nenne es mal, ausgewachsen, aber das war für ihn als Kind ähm, dramatisch und teilweise auch so, dass man schon wir als Freunde auch manchmal ein schlechtes Gewissen hat, wenn wir dann abgehauen sind und Fußballspielen gegangen sind. Und ich glaube, ähm, da war eigentlich so dieses, so, wir haben ja so einen Subtitle auch mal, Share your fortune, also teile dein Glück, also gib irgendetwas, was du selber hast, auch zurück oder versuche es zurückzugeben. Ähm, und das war eigentlich der Anfang. Das mit dem Rassismus-Thema hat auch sehr stark geprägt, weil es auch eine... Weil es auch immer Leute die, die auf der glücklichen Seite leben und wieder Leute gibt, die es auf, auf der unglücklichen Seite leben und vielleicht da auch eine Umverteilung oder das Füreinander einstehen in dem Moment so stark war, dass wir diesen, diesen Impuls genommen haben und, 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 und aufgenommen haben. Und ähm, dadurch sind, sind, ist uns wieder auch viel klar geworden und wir sind halt on the lucky side. We are the lucky ones. Mhm. Also, wir, wir haben ja tatsächlich, ich glaube, so dieses schlechte Gewissen ein Stück weit, ne, war halt
3: auch so der Impuls, der bei mir kam. Ich habe vorher noch einen Blog gehabt, lange Zeit. Ähm, und wir haben mit einem mit Freund zusammengesessen, ähm, der äh, in Burkina Faso, bei der Tour Burkina Faso mitgefahren ist und uns mal äh, bei einem Bierchen dann erzählt hat, so wie es da abläuft, ähm, mit wie viel Herzblut da drüben äh, Rad gefahren wird. Und wie limitiert die Jungs und Mädels da aber dann sind, ne? dass wenn die halt einen Platten im Rennen haben, setzen die sich halt an den Wegesrand und fangen an mit einem Tip-Top-Flickenset ihre Schläuche zu flicken. Mhm. So, und unser Eins hat jeder irgendwie äh, alleine hier im Hobbybereich drei Laufradsätze im Keller hängen und äh, Gott weiß, wie viele Trikotsätze zu Hause. Und das war bei mir so ein Stück weit der Punkt, wo ich halt gesagt habe, okay, also selbst wir in, in unserem Blogger-Team, wie auch immer, da sein haben Sponsoren und kriegen jedes Jahr irgendwie einen Rahmen und äh, Material günstig und ja, haben einmal im Jahr komplett neue Trikotsätze. Damit muss man ja irgendwie mal was anfangen können. Und ähm, so bin ich dann tatsächlich auch erst an Andy rangetreten und habe gesagt: Kann man mit Spucha da nicht noch? Kann man das nicht irgendwie auch alles verbinden und ganz andere Sachen machen? Und dann haben wir halt auch überlegt: Was ist also was was, ist, was bedeutet uns was, was ist uns wichtig irgendwie, ne? auch als Familienväter, was wollen wir auch unseren Kindern irgendwie vorleben? Und da kam halt auch ganz wichtig dieser Punkt, Nein zu Rassismus einfach zum Tragen. Ne? Und dann, äh, ja, vielleicht in der Bierlaune oder Weinlaune hat Andi dann gesagt, ja, dann, dann müssen wir halt eine Million Patches verkaufen, verteilen, wie auch immer und als Radfahr-Community wirklich auch ein Zeichen setzen. Ja Und ich fand das dann bei der Tour de France vor zwei Jahren so bezeichnen, hat mich so aufgeregt. Aber letztes Jahr vielleicht war es, glaube ich, äh, als dann mal irgendein Marketing-Mensch gesagt hat, schreibt euch doch in den in den, äh, Vorrennen-Interviews mal Against Racism oder Black Lives Matter oder was auch immer auf eure Einwegmasken, die ihr dann für ein Interview aufhabt und danach werft das weg. Und das hat mich so wütend gemacht, äh, so ein Statement halt einfach mal äh, für fünf Sekunden aufzuhaben und danach in den Müll zu werfen, dass ich halt gesagt habe, eigentlich müsste bei jedem professionellen UCI-Team der Slogan Cycles Against Racism auf den Bussen und auf den Autos und auf den Trikots stehen.
2: Mhm.
3: Und halt wirklich als Patch aufgenäht, ja, manifestiert getragen werden. Stolz. Und äh, ja, das ich war dass man dann vielleicht auch so ein Stück weit diese Ernüchterung, von der gerade geredet hat, weil es halt. Zumindest im großen Stil, echt immer noch zu wenig passiert.
1: Das wäre auch, ähm, irgendwie beantwortet ihr schon alle Fragen, die hier stehen. In, in euren euer wäre jetzt auch was äh, von mir gewesen, wie ihr das seht. Ähm, gehört sowas in, in, in den Profisport, also ein Statement oder in die Politik? Darf Sport politisch äh, werden? Da ist ja bei vielen die Diskussion, kommt ja immer wieder auf, Sport hat äh, sich fernzuhalten von all, egal mhm. welcher Sport, Radsport, Fußball, man hört es ja immer wieder, die Regenbogenfarmen äh, werden verboten, aber wie es rausgehört, in eur, aus eurer Sicht, auch aus meiner Sicht, muss Sport politisch sein und Sport muss sich engagieren, egal, oder gerade deswegen, je bekannter ich bin, je größer ich bin, umso mehr Einfluss habe ich ja auch und kann ja auch Sachen lenken. Wenn ich jetzt schaffe, dass äh, Millionen von Kindern meine Tonschuhe kaufen, dann weil sie besonders bunt sind, dann schaffe ich es auch, ähm, dass sich zumindest Millionen von Kindern mal Gedanken frühzeitig drum machen um das Thema Rassismus. Ähm, hat meine ich, Meinung.
2: ich glaube, dass man, also ich, ich wehre mich eigentlich gegen den folgenden Satz, der dann immer heißt, darf Sport politisch sein? Ich finde, es ist nicht politisch, Verantwortung zu übernehmen sondern wir sind alle, wir sind alle, wir sind alle in der Lage oder müssen in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Was dann wirklich in der, in der Dreiteilung von Machtpolitik ist, das sei mal dahingestellt. Politisch, es gibt auch sicherlich politische Gesten, aber in erster Linie verwechselt man das meiner Meinung nach mit gesellschaftlich verantwortlichen Gesten, wenn wir an die, äh, an die Olympischen Spiele damals denken in den 70ern wenn wir an den Kniefall jetzt in der NFL denken, wenn wir an, an andere Sachen denken. Und da wird, glaube ich, ein Fehler gemacht, weil ich übernehme da Verantwortung für eine für eine Gruppierung, die ist ja nicht politisch. Wenn ich benachteiligt bin, bin ich keine politische Gruppierung. Und ich habe jetzt wenig Sportler gesehen, die sich auf eine auf eine politische Gruppierung da eingelassen haben, sondern eher auf eine einen Missstand in der Gesellschaft aufgestellt mhm. haben. Und ja. dazu, da hat die Politik natürlich auch, auch eine Verantwortung, aber jeder andere auch. Man hat natürlich immer das Gefühl, dass sich der Radsport ähm, sehr schwer tut, gesellschaftliche Missstände in sein System reinzulassen und darüber sehr offen zu kommunizieren, so würde ich das mal nennen. Aber wenn aber es
1: vor... Wie bitte? Entschuldigung, Ich sehe es genauso wie du. Es wird ja gerne als Argument genommen, dass Sport nicht politisch sein darf, aber ich sehe es genauso wie du. Es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, eine Verantwortung, die man hat, das zurückzugeben. Ich finde es nämlich auch nicht politisch. Also es sind ja auch alles grundsätzlich mündige Bürger.
3: Ja, die, die, die dürfen ja von sich aus auch alle eine Meinung haben. Und ich finde halt, ein Stück weit ist es auch wirklich einfach verpflichtend. Also ich Michael Woods äh, kriegt es ja auch hin zu sagen, ich äh, möchte das Jahr so CO2-neutral wie auch immer verbringen und hat halt auch einfach mal ganz klar zum Anfang äh, der Saison gesagt, Radsport ist nicht immer so grün, wie alle denken. Ja? Wenn, ja. So ein, wenn so ein radsport profiteam zur äh, zu Natur de France fährt, dann sind da irgendwie zehn Autos, 50 Leute und Gott weiß, wer ja drei Wochen lang äh, quer durch Frankreich oder auf dem, auf dem Globus irgendwie unterwegs. Ähm, das hat nichts mit äh, grünen Radfahren zu tun so und äh, genauso finde ich dürfen die Leute halt auch eine politische Meinung haben und ganz klar nein zu etwas sagen
2: für was sie auch dann halt wirklich einstehen
3: aber so ich
2: das ich glaube das, das das sehen wir so ich finde aber trotzdem der Radsport ist nur also der Sport ist nur ein ganz kleiner Miniteil hat aber auch eine Verantwortungsbereich zum Beispiel auch zu sagen in zwei Jahren ist die Tour de France, sind die Grand-Tours CO2-neutral oder was auch immer. Sie haben eine Verantwortung. Aber wir fokussieren ja in erster Linie an die Radfahrer, an die Community, die einfach das gleiche Gefühl haben, wie wir das gerade beim Graveln gesprochen haben, die Gemeinsamkeit förderlich finden, die darüber diskutieren. Darf ich durch ein Notgebiet meinen Spaß jetzt haben? Wie gesagt, ich komme immer auf diesen, mhm. diesen, diese Aussage bei einem Podcast zurück, die die eine Verantwortung nehmen wollen und und dann auch agieren. Und ich glaube, immer nur zu sagen, alles ist doof, Missstände aufbringen, ist eins. Ich glaube, wir müssen alle mal ins Tun kommen und die Verantwortung wollen wir, übernehmen wir auch gerne. Wir sind auch nicht Jesus, also wir machen auch vieles falsch und ich äh, fliege auch mal irgendwo hin, obwohl ich dann denke, mein Gott, könntest du auch mit dem Auto hinfahren? Also ich glaube, jeder muss was tun und Spoocher ist unser, unser Tun für, 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 unser, für unser Seelenheil. Und wir, wir würden uns freuen, wenn da einfach auch mehr, und das ist auch eine Sache der, der Frustrationsgrenze bei uns wäre, dass man mehr miteinander ist ähm, weil, und nicht jeder sein eigenes Ding macht, sondern dass man mehr Collaboration macht, wie ihr das zum Beispiel mit dem Club macht. Es gibt ein Format und da kann, können sich die Leute einbringen und da da kann man miteinander was machen, das heißt nicht, dass überall das Gleiche drüber stehen muss, aber dieses Miteinander und nicht jeder das Einzelne, ähm, sondern eine gemeinsame Idee verfolgen, dass, dass, dass es einen Tacken besser wird, ähm, das ist, glaube ich, unser nächstes Ziel. Wir hm. sind da manchmal auch ein bisschen picky und sind, sind enttäuscht, wenn nicht alle Juchheißer schreien, ach, die Spoocher kommen wieder, nee, wir wissen, dass jeder sein eigenes Format auch macht, aber dieses Miteinander, wie wir das jetzt tun, zu sprechen, zu diskutieren, vielleicht auch demnächst mal nach dem Radfahren Bier zu trinken oder einen Kaffee natürlich auch und beim Lagerfeuer dann mal zu diskutieren, was man als nächstes eigentlich anstellen kann. Das ist das, wo wir
0: hinwollen und und ähm, da verstehen wir auch. So, aber eigentlich will ich ja, setze ich mich ja aufs Rad, um meine Alltagssorgen und den ganzen Brasel mal hinter mir zu lassen. Ich will ja dann eben äh, mal meinen Kopf freikriegen. Äh, und nicht schon wieder dann drüber nachdenken, wie kann ich jetzt eigentlich meinen mein Sport dafür nutzen oder das, was ich hier auf dem Fahrrad mache, dazu nutzen, etwas, etwas Gutes zu tun. Ähm, das ist ja dann doof, wenn ich, wenn ich mich mit so Themen wie Rassismus oder äh, sowas beschäftigen muss. Findet ihr nicht? Ja, das, ist, das ist auch ganz schlimm.
3: Und wenn alle so denken, wird sich halt auch einfach nie was ändern. Und dann kann jeder für sich äh, Radfahren und sich und seine Probleme einfach mal für eine Stunde versuchen auszublenden aber am Ende äh, wird es sie trotzdem geben. Und das Ding ist ja, mit so Sachen so wie so Strava-Challenges oder so, es, es wird ja keinem gerade viel leichter gemacht als heutzutage. so Also wenn wir, sagen wir mal, einen vernünftigen Sponsor ranholen für eine Challenge und alles, was du tun musst, ist einfach nur Radfahren und dich halt äh, ja, bei Strava einen Klick setzen, dass du an dieser Challenge, wie auch immer, teilnimmst und deine Kilometer digital übermittelst, ja, oder die automatisch digital übermittelt werden nach deiner Radfahrt. Also ich finde, wenn man, wenn man selbst das nicht hinkriegt.
2: Ja, ich würde, aber, würde auch ganz gerne auf den Punkt zurückkommen. Du hast natürlich recht. In erster Linie ist es, glaube ich, wenn wir über, die, über das Radfahren denken, unser Ausgleich. Aber wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir zum Beispiel in einer Gruppe fahren oder wenn wir uns am Wochenende treffen zum Radfahren, dann habe ich immer mindestens ein Gespräch, wo mir jemand wo ich was loswerden kann, was mir die Woche eigentlich quergegangen ist mhm. oder derjenige, das los wird. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass nur das Radfahren alleine, dieses meditative Irgendwie, ich komme jetzt aus meinem Alltagstrott raus und, und, und begebe mich irgendwie in eine Wohlfühlzone, sondern auch das, das Miteinander ähm, lässt ja im Grunde genommen auch Platz zu, dass ich, dass ich miteinander rede und auch, auch mal, sagen kann, was ist mir auf der Arbeit schief gelaufen, was läuft gerade mit meinem Partner schief, mit meinen Kindern ja. und da ist bei uns auch in der wirklich engen Community wird da wirklich viel gesprochen und das, an. also wie gesagt, auch das sehe ich als Teil des, des, des Reinigungseffektes bei mir selber und auf der anderen Seite denke ich mir wir, du bist ja auch man ist ja auch eine Litwasser-Säule. also diese Haltung nach außen tragen, zum Beispiel nehme ich mir, wie früher ein Patch von ACDC, KISS oder Iron Maiden irgendwo hingemacht hat was keine Aussage zur Gesellschaft ist, aber wo ich im Grunde genommen auch meine, mein Trikot oder meine Haltung oder dem, was ich tue, nicht nur verbal ausdrücken kann, sondern nicht, dass ich zum Beispiel mir so einen so so ein Patch besorge oder dass ich eine Aussage mir auf mein Trikot schreibe oder ähm, da etwas tun, das sehen auch viele. Ich werde darauf angesprochen, ich, ich verteile die Dinger, ich klebe die irgendwo hin und, und trage eine Haltung auf eine andere Art und Weise durch eine Subkultur im Grunde genommen, in die Fläche. Und das ist, finde ich, schon beim Fahrradfahren, dadurch, dass man so rumkommt, ähm, eine gute Möglichkeit. Und dadurch, dass man andere Leute kennenlernt, ist nicht nur dieses, ähm, ich muss mich jetzt von meinen Alterssorgen befreien, sondern es ist auch die Plattform, sich umzudrehen und zu sagen, naja, was geht mir gerade auf den Geist? Wie findest du das denn? Oder hast du vielleicht sogar eine Lösung für mich? Also diese Community ist ja, ja. riesig.
0: Ja, Tatsächlich hast du selten so viel Zeit, äh, äh, Probleme auch äh, zu auszutauschen und zu besprechen und auf die Art loszuwerden wie bei einer, wie bei einer Fahrradtour. Ne? Oder sagen wir mal zumindest intensive Themen, sowohl
2: positive als auch negative, vielleicht auch zu diskutieren und gemeinsam zu erleben. Also ich glaube, es gibt nicht für immer alles eine, eine Lösung, aber ich denke, dass äh, wenn du auch eine längere Tour machst, wie du das sagst, es äh, gibt so viele Momente, die dich immer wieder in andere Ebenen bringen, dass das mhm.
1: auch finde ich Platz hat. Ja. Wie schwer ist es denn für euch, eure Idee nach außen zu tragen? Wenn ihr, ihr sucht ja auch Partner oder Mitstreiter zu finden, stößt ihr immer auf offene Ohren und seid immer herzlich willkommen. Ja, wir machen was mit euch oder also ist ich es manchmal auch sehr anstrengend. Also ihr habt es ja vorhin schon einmal angedeutet. Ja. aber äh, also ich werde natürlich jetzt den Teufel tun und jetzt hier irgend, irgendwie einen blame,
3: blame oder wie auch immer. Nee, mach ruhig. Ähm, ich, ich, <lacht> ich, ich schneide ich das alles kann, raus. Kann, also das, so wie Andi das gerade gesagt hat, dass, also speziell für mich, ich bin da vielleicht auch manchmal noch ein bisschen äh, weiß ich nicht, äh, zu emotional oder wie auch immer. Ähm, mich kotzt das dann richtig an, wenn man mit einer guten Idee und ein gutes Tun oder auch wie gesagt von sich selbst einfach mal weggucken und gucken, okay, da gibt es irgendwem, den geht es schlecht. Und man könnte mit relativ wenig Aufwand demjenigen mh, seinen, seinen Sport ermöglichen oder positive Gefühle äh, transportieren oder was auch immer. so Und wenn man dann äh, diverse Leute im, in der radsport -Bubble, kontaktiert, weil man halt auch äh, durch gemeinsame Freunde direkten Kontakt schnell her herstellen kann, ähm, dann da sitzt und entweder Ideen einfach, ja, ich sag mal, nett mitgeschrieben werden und dann lieber schnell so verkauft werden, dass, äh, als hätte man die selber gehabt und man setzt was um oder einfach so, man komplett ignoriert wird. Ne? Sei es jetzt aufgrund der vielleicht mangelnden Reichweite äh, in Zahlen bei Instagram ähm, ja. oder weil man, vielleicht äh, einfach sich um seine Herrlichkeit selber mehr abfeiern will. Ja. Ähm, ist manchmal wirklich sehr ernüchternd, was da so an Feedback zurückkommt, wenn überhaupt Feedback zurückkommt. Ähm, mhm. Also Wir hatten tatsächlich auch letztes Jahr zu Weihnachten eine Aktion, äh, da haben wir eine limitierte Peter-Sagan-Brille im äh, Losformat verlost und äh, alle Einnahmen gingen zu 100% an das Projekt One-Dollar-Glasses, wo halt äh, Kinder oder Menschen, die sich keine Brille leisten können, für einen Dollar eine Brille produziert bekommen, damit sie in der Schule äh, zum Beispiel überhaupt sehen, was da an der Tafel steht. Ähm, ein Los hat 10 Euro gekostet. Äh, von Kommentaren, wie das eine goldene Brille zu dekadent ist für eine Charity-Aktion. Äh, ja, Über tatsächlich, ich weiß nicht, in einem Presse-Newsletter-Verteiler, wo 35... Sag mal, Blogger, Redaktion, sonst was drin waren, äh, exakt einer hat es geteilt. So. Das ist natürlich ernüchternd. Sowas. Das ist dann teilweise ernüchternd und da denkt man sich so: Wofür soll ich eigentlich Charity machen? Ihr könnt mich doch echt alle mal komplett kreuzweise. Ähm, und wenn man dann halt sieht, dass eine ähnliche Aktion äh, von jemandem, der dann vielleicht 40.000 Follower bei Instagram hat, äh, direkt eine Minute nach Veröffentlichung geteilt wird und das auf 20 Plattformen. Da denkt man sich halt wirklich so, hey, ihr seid also an Oberflächlichkeit manchmal leider nicht zu überbieten und verkauft euch mal nicht alle wie der heilige Messias. Ähm, ja, ist vielleicht auch doof, weil ich es vielen Leuten dann genauso platt auch vor dem Kopf sage und äh, so eine Sache hört man dann vielleicht auch in dem Moment <lacht> gar nicht gerne. Gebt mir aber auf den Sack, ja.
1: wenn ich ganz offen so sprechen darf. kann ne? ich stellenweise um, auch gut nachvollziehen und auch ja. verstehen. Ich
3: meine, also ein gutes Beispiel war, dass ich mich zu Fixgear-Zeiten mit einem Bekannten, der auch ein kleines Fixgear-Team hatte, wirklich richtig verstritten habe und deswegen auch leider eine echt langjährige Freundschaft zerbrochen ist. Und der mich jetzt vor ein paar Wochen irgendwann mal kontaktiert hat. Der arbeitet für ein Jugendprojekt hier zwei Städte weiter und betreut eine Flüchtlingswohngruppe. Mit zehn Menschen aus aller Welt, die teilweise mit 14 Jahren zum Beispiel alleine aus Syrien abgehauen sind und drei Jahre später alleine in Deutschland auftauchen mit einem Rucksack und jetzt irgendwie ihr Abitur machen oder eine Ausbildung haben oder was auch immer. Und die Jungs haben Fahrräder gestellt gekriegt und hatten aber haben noch nicht mal Geld von der Stadt oder von sonst wem, dass die mit Helmen ausgestattet sind. Und dann haben wir uns halt intern zusammengesetzt und haben einfach mal zwölf Fahrradhelme organisiert und haben, äh, haben die in der Wohngruppe vorbeigebracht, damit die Jungs wenigstens äh, was auf der Birne haben, wenn die rumfahren. Und äh, dann kam während des Gesprächs raus, dass einer von denen auch in der Leistungssportgruppe äh, laufen geht. Und äh, ich hatte noch ein paar von unseren sputscher socken dabei und habe ihm die gegeben. Und er hat uns halt groß angeguckt und hat halt gefragt, was er damit soll. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das sind zehn Paar Sportsocken, die du auch sehr gut zum Laufen anziehen kannst. Und er stand halt vor uns und hat angefangen zu weinen, weil er halt zehn Paar eigene Sportsocken hat. Mhm. Und äh, das war für mich wieder so ein Moment, man, man kann halt bestimmten Menschen mit einer Kleinigkeit für uns mhm. wirklich so viel Positives zurückgeben und, und die zu so vielen Dingen ermutigen und denen zeigen, dass es halt auch ja, anders geht, ne?
0: Das ist halt diese schöne Gegenthese eigentlich zu dem Argument, naja, aber ich allein, ich kann ja nichts ausrichten, ne?
1: Ganz genau. Das liegt halt wahrscheinlich auch an unserer Überflussgesellschaft hier bei uns, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass sich Leute über ein paar Socken oder über einen Helm oder eine Trinkflasche einfach so dermaßen freuen können, weil wir einfach alles in über Überfluss haben. Wir hatten ja gestern telefoniert, äh, Christian hat ja gesagt, na klar, jeder von uns hat, wenn er seinen Schrank aufmacht, 25 Radtrikots, Hosen, für uns ist das ganz normal. Ja, wenn man denen eine Sache schenkt, dann, dann flippen die auch fangen an zu weinen, weil die sich darüber wirklich noch freuen können. Das ja. ist für uns einfach nichts mehr normales. Das können sich die meisten Leute einfach gar nicht vorstellen, dass man gar nicht einen großen Aufwand treiben muss. Ich muss keine hunderte Kilometer fahren, ich muss nicht ähm, Urlaub nehmen für irgendwelche Sachen, sondern mit Kleinigkeiten kann ich vielen Leuten einfach eine große Freude machen. Ja, ja. Das, ist so. das ist ihnen nicht bewusst. Domitiert. Und deswegen
2: diskutieren wir auch sehr viel bei Kaffee und Bier darüber, wie, wie nah man dann halt diese andere Frustration an sich ranlässt. Weil im Grunde genommen geht es genau um diesen Moment. Und da bin ich auch froh, dass der christin gerade erzählt hat. Also in dieser Wohngruppe, und da bringe ich jetzt auch wieder so ein Beispiel ähm, zu, zu den Flutopfern. Also ich meine, was für eine Diskussion haben wir über Flüchtlinge die letzten fünf Jahre erlebt? Jetzt haben wir mal wirklich eine Katastrophe hier vor Ort. Und jetzt müsste doch jeder eigentlich erkennen, ja. wie schnell es ist, dass du kein, Haus mehr über, äh, kein Dach mehr über dem Kopf hast. Und die Flüchtlingsdiskussion wird trotzdem immer weitergehen. Und, und ähm, das, das, das zeigt doch eigentlich, dass wir uns vielleicht auch gar nicht so, so treiben lassen sollten, wenn ja mal jemand nicht mit uns etwas machen möchte, sondern dass wir eigentlich eher dann trotzdem irgendwas weitermachen. Also das, das liegt natürlich immer daran, dass wir eitel sind dass wir auch Geschöpfe sind, die die auch schnell irgendwie mal dazu neigen, dass sie beleidigt sind. Aber im Grunde genommen muss ja. man sich da, wir uns auch gerade davon freimachen und sagen, ja, ist halt so, der macht halt lieber sein eigenes Ding, aber wir machen auch einfach unser Ding und man sieht sich immer zweimal im Leben und vielleicht trifft man sich doch für eine gute
1: Sache irgendwann. Ja, sehr gute Worte.
0: Ja, sehr gute Worte. Ähm, apropos gute Worte. Das ist ja auch ein Thema, über das man äh, noch sehr, sehr lange sprechen könnte. Allerdings kommen wir so langsam auch zum Ende unserer unserer Folge von Gravel Time. Und ähm, ich habe immer so den Drang, mit irgendwas, mit was Gutes, mit was Positivem aus dem Podcast rauszugehen. Und äh, ähm, ich habe hab da was. <lacht> ja, bitte.
2: Ich habe da was. Wir haben ein neues Patch.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja kaum etwas Besseres, als selbst was Gutes zu tun. Ähm, deshalb wäre genau meine Frage, wie können denn unsere Zuhörerinnen, wie können die Gravelbike-Fans da draußen Spoocher unterstützen? Was können, was können sie tun?
3: Also auf spoocher.cc gibt es auch den Spoocher-Webshop. Ähm, da gibt es diverse Patches und äh, Cycling-Socks und immer mal wieder irgendwelche limitierten Dinge. Von all den Einnahmen werden wir immer prozentual Geld abzwacken ähm, und dass ähm, ja, Organisationen, äh, die sich zum Beispiel äh, gegen Rassismus stemmen oder die äh, was für Flüchtlinge tun, etc. zukommen lassen. Ähm, ansonsten habe ich gestern schon mit dem Sascha mal so ein bisschen kurz gebrainstormt hinter den Kulissen, dass man ja bestimmt auch mal äh, gemeinsame Sache mit dem Gravel Club machen kann, um einfach auch vielleicht die diversen Ride Leader einfach mal dazu zu holen und zu sagen, guckt doch mal in eurer Umgebung, welches lokale Projekt man unterstützen kann. Und ansonsten darf uns auch äh, jeder, der selber eine Idee hat oder Sponsor einer Sache werden möchte, äh, einfach mal eine E-Mail an die Info als cc äh, schicken. Ähm, ja, weil, wie wir gerade gesagt haben, ne, helfen kann echt einfach
2: sein und das muss nicht immer ein Millionenbetrag sein. Ich würde sogar so weit gehen, also man kann auch uns helfen indem man uns auch mal einfach inspiriert und mitnimmt. Also wir sind wir sind offen, dass Leute einfach mal anrufen oder uns eine Mail schreiben und sagen, ey, ich habe da eine Idee. Ähm, auch für uns war es immer so, diese, dieser Club-Gedanke, den ihr ja auch aufgenommen habt, es geht nicht um einen Verein, sondern es geht im Grunde genommen um Netzwerk in verschiedenen Städten. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, ähm, der Rad fährt in seiner Region etwas zu tun und sagt, ja, dieses, dieses Format gefällt uns, wir würden das gerne aufnehmen. Oder er hat einfach eine gute Idee, die er uns zuwirft und sagt, das müsstet ihr mal machen. Also es geht, glaube ich, um Kommunikation und Austausch, weil das inspiriert uns für neue Sachen. Also wir sind auch keine Ideenschmiede, äh, sondern wir, wir sind auch froh, wenn wir inspiriert werden. Also es geht nicht nur um Kaufen und Spenden, sondern es geht vielleicht auch um Kommunikation, Austausch. Beim Radfahren oder auch einfach am Telefon, wo man einfach sagt: Ey, finde ich cool. Habt ihr schon mal daran gedacht? Oder ich würde mal gerne mit euch sprechen. Ich glaube, dass das würde uns auch Mut machen, weiterzugehen. Auf jeden Fall.
0: Okay, ihr, ihr habt es gehört. Ihr, wie ihr teil werden könnt, wie ihr unterstützen könnt. Wir packen natürlich den, den Link und äh, gerne auch die E-Mail-Adresse nachher in die Show Notes, ähm, damit ihr da direkt dran kommt. Äh, Andi, du hast eben davon gesprochen, ich glaube es war Andi oder war Chris, Chris hat gesagt, dass Andi das meinte, dass ihr eine Million Patches äh, verkaufen oder raushauen oder verteilen wollt. Wie viel fehlen noch?
2: Ja, nur noch 10 Prozent. Nein, es, es fehlt noch eine Menge. Ich, ich bin da manchmal so ein bisschen überschwänglich, wenn ich dann nachts äh, eine Idee habe und dann, <lacht> dann rufe und sage, eigentlich weißt du eigentlich, wie viele Fahrradfahrer es auf der Welt gibt, allein in Indien, ähm, naja, es, es fehlen noch ein paar, es fehlen wirklich noch ein paar. Trotzdem war es, war es, war es für uns echt schön zu sehen, wie die Leute von überall geschrieben ja. haben und, und das halt aufgenommen haben. Natürlich war es auch ein aktuelles Thema. Ähm, unser, wir, wir haben jetzt einen neuen Patch, den wir gemacht haben, wo wir sagen, okay, et, wogegen etwas zu sein, also gegen Rassismus ist immer eine, eine klare Kante, aber manchmal in diesen Zeiten muss man vielleicht auch mal für etwas sein, also für etwas sprechen. Und deswegen haben wir diesen neuen Patch gemacht, der eigentlich alles und auch das Thema Rassismus oder Ausgrenzung positiv sieht. Mit den Spoocher-Farben, aber auch mit den Regenbogenfarben. Und wir nennen das Cycling for Love. <lacht> War mal ein bisschen dichter, ich kann könnt eigentlich sehen. Ja, ihr kriegt
0: den ja sowieso und wir können den auch gleich noch in groß einblenden.
2: Ich habe
3: hab noch Platz auf meinem Fahrrad. Vielleicht, machen, vielleicht verschenken wir auch einfach mal an die ersten 25 Leute, die sich zu unserem Newsletter eintragen, die ersten 25 Patches. Das ist
2: gerade gekommen, der Patch. Und wie gesagt, wir, wir, wir wollen ja nicht immer gegen etwas sein. Und ich glaube, man muss negative Energie auch in positive umwandeln. Und deswegen haben wir diese, diese Diskussion um Vielfalt und, und um Lebensformen und, und Weitergehenden auch, wo man sagt, wir sind für etwas, wir sind nicht nur immer gegen etwas, sondern für uns ist es auch, muss es selbstverständlich werden, dass keiner mehr wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Sexualität, seinem Bildungsgrad irgendwie bewertet wird. Sagen wir, eigentlich geht es darum, dass wir wohlwollend miteinander umgehen.
0: Und gegen dieses Motto, was du gerade angesprochen hast, kann ja wohl auch niemand was äh, einwenden. Okay, ihr zwei, ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind am Ende unserer Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Ähm, denkt dran, spooter zu unterstützen. Denkt aber auch an eure 20% Rabatt, die ihr mit dem Code...
1: Gravel Time 20. Ich muss das Mikrofon ausmachen, weil hier neben mir, könnt ihr mal gucken, wird gerade der Boden aufgerissen.
0: Hervorragend. Baust du dir eine neue, neue Gravelstrecke in den Garten? Ja. Also, nutzt den Code, den Gutscheincode GravelTime20 beim Einkauf auf magistralescyclingcoffee.cc. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und Co. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Graveltime. Bis dahin, Gravel on. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Tschüss.
0: Tschüss,
2: danke euch.